0: Bom dia, já recuperou dos feriados, ou do feriado, ou esta semana também tirou férias? Olha, a Cor do Dinheiro não tira e, portanto, hoje, dia 26 de Abril do ano da Graça 2022, 8 da manhã, cá está o programa para analisar a economia e a política nacionais. O meu nome é Camilo Lourenço, como sabe, e, without further ado, let's do it. Então, vamos começar o programa de hoje por onde? Naturalmente, pelos avisos e pelo disclaimer. Avisos, Think Tank, hoje, 18 horas, Jorge Marrão, Joaquim Aguiar e Moamem, para analisar o quê? Essencialmente, duas coisas, as eleições em França, e o que elas significam para a França e para o resto da Europa, e também um, o discurso do Sr. Presidente da República ontem no Parlamento, a propósito do 25 de Abril, que é a matéria que eu hoje, individualmente, individualmente também vou tratar aqui. Disclaimer, e disclosure, não é disclaimer, é disclosure, um, o canal Acordo do Dinheiro tem uma parceria com a Prozis e, portanto, quando você for ao site fazer compras, se no cupom promocional, ou seja, na saída, escrever CAMILO, tem um desconto 10%, fora aquelas promoções que nós divulgamos aqui semanalmente, ok? Então vamos lá ao programa de hoje como sempre, começando pelo período antes da ordem do dia. E para falar de quê? da compra do Twitter por Elon Musk, primeiro ponto. O mundo está dividido entre os que acham, deixem lá o gajo fazer aquilo, e os que, é, eh, pá, este tipo, pá, têm ali umas, umas preocupações com controlar a informação, não sei das quantas. Bom, o senhor Musk é um marketeer in chief. Ele consegue mobilizar tudo e todos, como se viu com a Tesla, Uh, que só agora começa a dar lucros e vamos ver -se o que é que vai acontecer, mas conseguiu mobilizar muita gente para juntar 40 mil milhões de euros, Imagine só, 40 mil milhões de euros, a ajuda a Portugal em 2011 foi 78 mil milhões de euros, veja só a facilidade com que o indivíduo consegue reunir mercado de capitais, 40 mil milhões de euros, depois de ter o problema de como é que levam os investidores a pagarem os prejuízos momentais da Tesla. Está a ver a capacidade deste tipo? Bom, ele conseguiu reunir 40 mil milhões de euros para comprar aquilo. E agora vamos ver o que é que ele faz. Porquê é que eu trago aqui hoje? Porque, como já percebeu, isto divide a sociedade, fratura, sobretudo a classe política. Ah, o tipo foi a condicionar a informação, não sei das contas Há duas coisas que eu quero dizer sobre isto. Em primeiro lugar, hum, até agora não o vi condicionar nada. Em segundo lugar, o que conta nestas coisas é a concorrência. A liberdade de informação faz pela concorrência. A liberdade não só da informação toda, mas... A liberdade de informação faz por concorrência. Pega aqui em Portugal, o caso de Portugal. Você tem um canal que faz os grandes uh, fretes ao governo? Tem. Mas depois tem outros. Há os que fazem alguns fretes também? Tem. Mas depois, reparo, há sempre possibilidade de nós nos diferenciarmos, não é? E nós diferenciarmos é você encontrar outras plataformas e outras formas de fazer informação. Olha, a cor do dinheiro, por exemplo, costuma esforçar-se para fazer aqui um bocadinho de... Contra a informação no sentido de que não se fazem fretes e a gente procura garantir, garantir a liberdade de informação. Está a ver como é que se faz? Portanto, se de hoje para amanhã o, o senhor Elon Musk começar a fazer disparates no Twitter, atenção que a empresa não está cotada em bolsa, ou vai deixar de estar cotada em bolsa, e, portanto, o que é que vai acontecer? vai perder dinheiro. Ele é quem é lá meteu o dinheiro e, portanto, vai aparecer alternativas de Calma, ok? Calma. Deixem lá ver o que é que tipo é capaz de fazer. Há uma coisa que eu sei. Os empreendedores, quando se metem na comunicação, fazem maravilhas. Aliás, o grande déficit da comunicação em Portugal é que não tem gestores profissionais, com raríssimas exceções. E depois você vai ver as contas e percebe a diferença. Fete-la liaison, ok? Uh, por menor, sabe que Jeff Bezos, o dono da Amazon, comprou o grupo do Washington Post. Veja lá se o Washington Post não voltou a ganhar o, o vigor que tinha como grande jornal de referência de, dos Estados Unidos e do mundo. É por aí que nós temos que ir. Bom... Uh, segundo ponto, aqui em Portugal, o Chega e a compra da sede do CDS. O Chega <risos> fez uma grande jogada de Martin, que foi dizer assim, olha, nós queremos ali aquela número 4, acho eu. Acho que é o número 4, do Largo do Caldas, ali ao fim da Rua da Madalena, na Baixa de Lisboa, que é a sede do CDS. Eu pensava que aquilo era do patriarcado, mas parece que, afinal, a autorização tem que vir da Câmara Municipal de Lisboa, não sei das quantas. O Chega fez uma jogada brilhante, que foi, nós queremos comprar aquilo, pagamos 7 milhões de euros... <risos> Ah, mas se não quiserem vender, a gente está disposto a arrendar. Uh, 5 mil euros por mês. Parece que o CDS paga atualma, atualmente 1.500 euros. Qual é o problema disto? O CDS está à rasquinha, perdoem-me uma expressão de caserna, porque com a quebra de votos e de representação parlamentar, perdeu o apoio do Estado, acho que recebe 22 mil euros por mês, não chega para pagar os funcionários que lá têm mais a renda. Uh, aquilo é um golpe sério para o CDS. Bom, mas mesmo se não concretize, o que é que se retira disto tudo? Bom, para já eu não acredito que Chega vai comprar aquilo. Isto é uma jogada de marketing. É uma, é uma jogada de marketing e provavelmente a jogada aqui é mesmo a rendar. O que interessa nisto é que manteve-se na Crista de Onda, fez notícia, pôs aquela malta que o Odeia chega a espumar de raiva e deu uma traquitada no CDS, está a perceber? Eu acho que a história é brilhante. Bom, ponto seguinte. Começa hoje a instrução, a instrução do caso 10. Atenção! Esteja atento, porque você vai assistir a tudo e mais alguma coisa a partir de agora. E mais não digo. Ponto seguinte, a missão americana de alto nível, que foi a, a, a Kiev, a Polônia e a Kiev, a Ucrânia. Anthony Blinken, secretário de Estado, um, e o secretário de Estado da Defesa, que agora não, não me recordo do nome, um, Uh, papel brilhante, a mostrar aquilo que é o empenhamento dos Estados Unidos e de uma série de países, 40 países, que neste momento já decidiram entregar, entregar armas pesadas à Ucrânia, porque já perceberam uma coisa, o gigante chamado Vladimir Putin tem pés de barro. E como você já percebeu, estas últimas ameaças que já vêm de algumas semanas, mas, mas retomadas pelo senhor Sergei Lavrov, que um dia alguém vai ter que pôr na ordem, quando ele sair daquela daquela missão, uh, este nível é uma coisa inacreditável, mas pronto. Uh, vamos à história do, do Sr. Lavrov. Ah, vejam lá, olha que a gente arrisca uh, aqui uma terceira guerra mundial com ameaças de nucleares, não sei das quantas. É óbvio que nós todos temos que ficar preocupados com as ameaças nucleares, ok? Isso está fora de causa. A questão aqui não é essa. A questão é que com esta história, eles vão ameaçando e os outros, tentar que os outros chequenronem. -oh Ora, não pode ser assim. Não pode ser assim. Portanto, algum dia, algum momento, nós vamos ter que fazer todos frente a isto. E fazer frente a isto é aquilo que os países ocidentais estão a fazer, que é ajudar a Ucrânia, a derrotar a Rússia. E a Rússia vai sair disto muito, muito mal. Os chineses devem estar a rir-se a bandeiras despregadas da de idiotice do Sr. Putin, porque vão ficar a grande potência daquela zona da Ásia, porque, como, como sabe, uma parte da Rússia está centrada na Ásia. E vamos ver se eu é devido tempo. Os japoneses uh, não vão arranjar um ajuste de contas com os russos por causa das ilhas Corilhas, lá em cima, Ok? e a ilha de Sacalina, vá lá o mapa ver. Isto é história. Bom, hum, já vou aos militares portugueses que comentam nas TV portuguesas, ok? Mas antes disso vou à manchete, do, do do de ter Notícias, sobre uh, a agricultura, que é uma manchete que, aqui está, agricultura, que é um estudo, acho que é da Fundação Francisco Manuel dos Santos, acho que é, não, é uma coisa da Power Data, não sei o quê. A agricultura perde quase um milhão de trabalhadores em três décadas. E... E... Deixa-me fazer-me uma pergunta. Você tem um milhão de trabalhadores na agricultura que desaparecem em 30 anos. E então? A produção continua. Ou seja, não, não sei se muita gente já percebeu, mas a produtividade na agricultura aumentou brutalmente em 30 anos. Por isso é que é preciso menos gente. Mas desde que o output seja o mesmo ou até superior, não há problema nenhum. Ou a malta queria manter a malta na agricultura lá século XIX. Você sabe quanta gente estava empregada na agricultura no início dos anos 70? 25% da população portuguesa. Algum país da Europa tinha 25% de gente na agricultura? Nem a França, nem a Inglaterra. São é? é um países também com uma vocação agrícola. Portanto, o que interessa não é isto. O que interessa é a revolução que se fez na agricultura. Adiante. Vamos, então, à história dos militares na TV portuguesa. Eu estou espantado. Eu já uma vez critiquei aqui o Major-General Agostinho Costa, porque dá a sensação que é daqueles militares que, quer dizer, é pá, tipo, é determinado, daquele lado, vejam lá, é melhor a malta a ter cuidado. Pois, isso é o que ele quer do outro lado. Eu ontem achei inacreditável, porque dá a sensação que esta malta faz o possível por appeasement do Sr. Putin. Porque a uma certa altura, altura da conversa, estavam dois comentadores, uma ao jornal, a minha colega Helena Ferro Gouveia e estava a, a, a pivô do, 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 do jornal. E a certa altura, quando se diz, espera aí, mas o senhor está a dizer o quê? Está a dizer que não se deve avançar neste sentido porque depois o indivíduo daquele lado pode perder a cabeça e faz um disparate? Então, mas espera aí, então, e paramos por aqui e depois, quando se percebe que já se foi longe demais nessa teoria, que é, vejam lá, o gajo é maluco, não é? Uh, ah, pois, mas tínhamos discutido, com é que a guerra apareceu? Eu aqui há dias estava a comentar isto com algumas pessoas ligadas à instituição militar ou castrem, se quiser, e alguém me disse assim, ó oh, Camilo, você já foi ver, eu não estou a dizer que seja o caso aqui, ok? Mas daqueles militares que lá estão, costumam ir, você já foi ver daqueles militares que vão às televisões, quando é que estão próximos da Associação 25 de Abril? Eu não tinha pensado nisto! Sabe o que é que é a Sessão 25 de Abril, não sabe? Aqueles militares. Uh, eu escusei, vai lá ver, vai lá ver. Portanto, o que é que você está à espera? Acha que eles vão para lá defender de pontos de vista pró-ocidentais? Bom, eu não sei se isto é verdade. Bom, mas quando ouço alguns destes tipos a falar, fico a pensar nisso, fico, ok? Bom, 25 de Abril, ontem. Como você viu, desfiles para aqui, desfiles para ali. Eu amanhã, olha, eu tinha-lhe prometido hoje trazer um gráfico. Não o trouxe porque, aliás, tenho o gráfico já feito, mostrei ontem na CMTV, por volta das uh, 13h20, uh, mas eu vou mostrar o gráfico aqui amanhã, só não trago hoje porque porque aqui há, hoje há uma matéria mais urgente, que eu já lhe vou falar qual. Mas no 25 de Abril, você ouviu aqueles discursos de sempre, aquelas desfiles de sempre, não sei das quantas, o direito aqui o direito ali nós estamos todos agradecidíssimos à malta que fez o 25 de Abril, ok eu, nós vemos a democracia, graças a Deus, temos muita chega chega! Chega! Não é chega de partido, é chega de verbo, ok? Imperativo. Chega! Comecem a pensar como é que vão enriquecer o país que este povo merece, não é? Que não é o que está a acontecer. Os outros estão todos a passar à frente. Eu sou de somas lebres, nós somos os escolhidos a correr nesta brincadeira. Eu vou mostrar o gráfico amanhã, que é para você perceber a dimensão disto. O que é que eu gostava de realçar hoje? Eu já estava à espera que houvesse uma divergência de pontos de vista em qualquer coisa entre o Sr. Professor Marcelo Belo Souza, Sousa, Presidente da República, e uh, o Governo ontem. E ela apareceu. Porque Marcelo centrou o seu discurso na defesa. É preciso rearmar as Forças Armadas. É o que ele quer dizer. Você pode dizer assim, ah, é preciso investir nas Forças Armadas. Bullshit. É preciso rearmar as Forças Armadas. As Forças Armadas, porque estão na penúria. E Marcelo teve a coragem de dizer isto. Mas, como está chateado, Costa não liga nenhuma mais nada, resolveu algo fintar a sério o Governo nesta área, e eu achei muito bem. Bom, como você viu, e vamos analisar, isto é mais que maior detalhe, mais lá mais lá embaixo o senhor Primeiro-Ministro viu-se e desejou-se para dar a volta ao tema, e sinceramente acho que não saiu nada bem, mas sobre isso uh, já vamos falar daqui a bocadinho. Agora, porquê é que eu hoje não trouxe o gráfico? Vou-lhe mostrar. Porque há aqui um assunto que você, se <risos> tiver estado atento a cor do dinheiro nos últimos meses, Desde que iludiu a pandemia, você lembrar-se-á. Olha aqui a manchete do público de hoje, grande manchete do público, parabéns ao jornal. Mais de 2.800 milhões em garantias ligadas à Covid-19 ficaram por usar. Ouviu bem? Mais de 2.800 milhões. que é que eu disse que você, se, espero que você se lembre das coisas que nós dissemos aqui? Quando foi da Covid e você viu o governo, apoio para aqui, Apoio para ali, subsídio para lá, colar, garantias para não sei de onde. Eu disse-lhe aqui, atenção, promessas, quantas mais fizerem, mais comem a malta. Porque depois a malta não se lembra, percebe? Primeiro ponto. A segunda, disse-lhe, quando vier a execução orçamental, vamos ver quanto é que isto foi aplicado. Remember ou não? Disse-me muitíssimas vezes aqui na Cordonha, pois aqui está. Então eu vou-lhe ler a chamada de capa do público. Parte significativa dos apoios do Governo para ajudar a economia a suportar os impactos da pandemia ficou para executar, curiosamente na área das empresas, que era onde isto pesava mais. Patrões criticam o programa Retomar, que era um dos programas, e o turismo, o setor do turismo, lamenta, entre aspas, excesso de burocracia. Bom, mas para você ter uma ideia mais concreta, eu até lhe vou dizer, isto é a explicação já do público no artigo. O artigo é acionado pelo Luís Lila Lobos, um belíssimo artigo. Dos 5,06% do PIB de garantias disponibilizadas pelo Governo para apoio aos impactos da pandemia, ficaram por executar 1,24%, com destaque para a linha retomar ligada ao fim das moratórias, para as empresas. Então é assim. De acordo com a tabela de que está no orçamento de Estado. Hum, há muita gente não está o total orçamento de Estado como deve ser. Só se pode concluir isto. Agora ouça. De acordo com a tabela de que está no orçamento de Estado, no anexo, quando estavam em causa 0,47% do PIB, equivalente a cerca de mil milhões de euros, ok? O público questionou o Ministério da Economia do Mar, sobre o impacto e o valor exato deste este apoio, tendo, ah, aliás, uh, uh, tendo uh, adiantado que até a tinham sido apresentadas as operações de valor agregado de cerca de 10 milhões. Agora veja só. Uh, em causa estavam... Um, em causa estavam... Aliás, eram 1,24% do PIB, que uh, foi, foi usado em 90%, mas no caso da linha, linha retomar, um, esta foi a única exceção. Bom, o que é que, isto, o que, é que está aqui em causa? 2.800 milhões de euros que não foram utilizados. Você perguntará, porquê? Olha, é muito simples. Ai, as empresas não precisaram. para esta malta é muito boa, pá. não houve problemas com o Ai, não houve, não. Ai, não houve, não. Então, o que é que está aqui em causa? Intencionalidade, meu caro, meus caros Watson. Sabe o que é que é a intencionalidade? Fizeram isto assim para dificultar a execução. Percebe? Isto é técnica de António Costa. Ele é um mastermind destas coisas, percebe? Mais o Sr. João Leão, que lá estava quando fez isto. Está a ver como é que se fazem brilharetes orçamentais? Reduções de déficit brutais assim de um ano para o outro? e superávites orçamentais, contava o centeno, é desta maneira. Isto é outra maneira de cativar dinheiro, percebe? Está a perceber? Bom, mas também não se podem queixar, foi a própria Cor do Dinheiro que alertou aqui para nós estarmos atentos nos próximos, durante estes meses todos, porque já sabia o que é que ia acontecer. Bom, hum, eu prometo que amanhã vou trazer o gráfico, ok? Bem, segundo ponto. O meu jornal, o jornal Negócio Antena, um entrevistaram o Mário Mourão, o novo secretário-geral da UGT. Carlos Silva saiu de lá, saiu com uma perda brutal de, de membros dos sindicatos. Eu hei de analisar isso um dia destes, porque acho que não vai parar, mas isso é outra história. O senhor Mário Mourão tem uma entrevista curiosa, onde diz que, bem, cabe ao Estado assumir responsabilidades no momento salariais. Então diz assim, vamos esperar as duas coisas. Um é o Estado, outras empresas. No Estado diz ele assim a inflação rondou 1,3%, não sei muito bem o que eu buscar o dado, mas pronto, 1,3%. Portanto, os aumentos salariais no Estado deviam ser à volta disto. O que ele está a dizer é, como eles aumentaram 0,9%, agora, como foi efetivamente 1,3%, o Estado devia estar a aumentar isto. E diz mais, ah, o aumento da produtividade, portanto, é aqui a inflação, mais o aumento da produtividade. Depois, quando o jornalista perguntou, mas espera aí, então quer dizer que a inflação, que os salários devem acompanhar a inflação? Ah, não, porque a inflação depende de vários... Aquela conversa que já ouvimos na senhora ministra da presidência, é curioso ver o secretário-geral da UGT com conversa próxima do governo. Ou seja, enquanto a outra é a de transmissão do Partido Socialista, do Partido Comunista, esta parece que quer ser a correr a transmissão do Partido Socialista. Mas, enfim... Depois diz assim, ah não, nos casos das empresas não, porque é preciso contar aqui, uh, tem que subir alguma coisa, mas é preciso também olhar para a produtividade. Eu não percebi nada desta conversa, então esperei nós... No Estado, porque a inflação chega a 1,3%, nós temos que ir em 1,3%. Nas empresas, não, não é preciso subir o, o mesmo valor. Ah, mas espera aí, depois aqui conta a inflação mais a produtividade. Eu não percebi nada disto. Eu vou dar um conselho aos economistas do GT. pá vocês fazem um briefing ao Mário Mourão, que é para ele não se perder com estas conversas. Porque uma coisa é a inflação, outra coisa é a produtividade. Já agora, eu não percebi se o Sr. Mário Mourão quer aumentos porque a inflação é elevada, ou se quer aumentos porque a produtividade subiu. É que também não sei se ele já percebeu, mas os salários só devem subir é com a produtividade, não gera inflação, não é? Ou seja, se você tem um aumento do output da produção, não é, é ou seja, em menos espaço de tempo você faz mais, isso é aumento de produtividade, grosso modo, percebe? Claro que tem que explicar com o maior detalhe técnico, mas para o, para o espectador comum perceber é isto que se passa. Então nós temos que aumentar os salários de acordo com a produtividade. Ora, se a produtividade só porque nós não podemos aumentar os salários. E sobretudo não podemos dizer uma coisa. Não! Há um aumento por causa da inflação e depois a gente tem que subir mais por causa da produtividade. Isto é uma estupidez. E convinha que a malta ajudasse o Sr. Mário Morão a perceber isto. Bom, hum, atenção, hoje é um dia muito importante em Bruxelas. Luz, eletricidade. O Sr. Dr. Duarte Cordeiro, soubemos isto pelos jornais espanhóis, mas a senhora Teresa Ribeira vão à senhora Margaret Vestager, que é, de vez em quando dizem uns disparatos, mas é uma senhora muito dura na concorrência, para justificar porque é que aquele plano dos 30 euros por megawatt-hora deve ir para a frente. Bruxelas não está de acordo com isto, já lhe expliquei porque, há empresas europeias que não querem porque dizem que as empresas ibéricas vão ficar com uma vantagem em relação a elas, têm toda a razão, e depois, por causa do receio de exportação de eletricidade para o resto da Europa a preços subsidiados. Madrid e Lisboa dizem que não, para ali. Não é seguro que seja assim feito. Então o que é que por quer si elas querem fazer? Querem aumentar o preço por megawatt-hora, para deixar passar isto. Porque o Conselho Europeu autorizou que Portugal e Espanha tivessem um regime excepcional. Então o que é que eles querem fazer? Em vez de 30 megawatt-hora, querem prestar para aí 50 ou 70 megawatt-hora. Para minimizar este impacto e sobretudo o risco de conflitualidade em tribunais. Percebe? Que é o que está aqui. Bom, a Ombi que é a empresa que gera isto no mercado ibérico, que gera o mercado ibérico de eletricidade, já veio dizer que não. Já escreveu o governo português, já escreveu a ACMVM, mas em espanhol a dizer que isto não se faz, não pode acontecer, vai criar distorções. Mais grave do que isto. Como é que se vai negociar? Como é que se vai tratar os contratos já negociados? Parece que alguém esqueceu disto. E já agora, no futuro, os próximos contratos são negociados comprados neste preço? Ah, mas este preço é transitório, supostamente até ao final do ano. Ah, e depois como é que se faz? Faz-se uma média com a Europa? Isto é uma burrada monumental. Está a perceber? Isto não é assim que se faz. Governos de Espanha e Portugal estão a rasca, sabem que isto queria um problema com as empresas com a opinião pública e agora toca de apresentarem coisas em cima do joelho, que é o que isto quer dizer. Bom, moral da história, eu não sei o que é que vai sair de Bruxelas, não sei se vão chumbar, eu sei é que a proposta como está não vai passar. Já tenho certeza neste momento. Vamos ver, ao final do dia de hoje, o que é que vai sair dali, nomeadamente se aumenta o preço que o Portugal e Espanha estão dispostos a pagar por aquilo. Uma coisa é certa também, o Sr. Paulo Gentilone, que trata destas coisas da economia, já veio dizer que estas exceções não resolvem nada e que isso só cria discussões no mercado europeu e eu acho que ele tem toda a razão. Se calhar a Europa tem que, tem que reolhar para isto tudo e sobretudo aqui em Espanha e ver a forma como calcula os preços de eletricidade, o impacto do preço do gás depois no preço de eletricidade. Se calhar isso tem que ser feito. Aguardemos porque hoje de certeza vai haver alguma informação sobre isto. Bom, vamos voltar à questão do 25 de Abril. E porquê? Porque o Sr. Presidente da República que diz que é preciso investir mais nas Forças Armadas. O Sr. Primeiro-Ministro, quando chega cá fora, é questionado pelos jornalistas diz assim, ah, não, aquilo diz o Sr. Presidente da República já está programado e já está contratualizado. Mentira. Ok? Mentira. O que está no Orçamento de Estado e o que está no Programado, na Lei de Progressão Militar, não tem nada a ver com aquilo que se passa neste momento com o pedido da Nato de subir o investimento em defesa até 2% do PIB. Ok? Mas, entretanto, o Sr. Primeiro Ministro, como as pessoas com estas histórias, houve um jornalista que perguntou, mas espera aí, então, e, e ele, ah, não, mas espera aí, os 2%, aquilo que a Nato quer, nós também queremos, mas aí é preciso fundos europeus. E valha vale-me, Deus, está a ver? Este tipo é um pedinte, percebe? O António Costa é um pedinte. Ele estoura dinheiro, ou não deve estourar? Está previsto contratar 8.100 funcionários para o Estado este ano. Está a perceber? António Costa estoura dinheiro onde não é, não deve estourar, e depois diz que quando falta dinheiro é preciso que a Europa ajude. Vale me Deus! Eu não quero fazer figura de pedinte na Europa! Este senhor tem que aprender a gerir os dinheiros do Estado, os dinheiros de contribuinte, que é para o dinheiro chegar para tudo. E depois vem com aquela história, ah, nós temos que gastar na saúde, na educação, aonde? Mas ele não gasta na saúde, na educação. Não é? com a história das cativações, mas a porcaria toda que fez nos últimos seis anos, a começar no, 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 no Centeno e acabar no João Leão. Isto é uma vergonha, percebe? Está a fugir com o rabo à seringa. O senhor primeiro-ministro precisa de vir ao país dizer o seguinte, meus senhores, vamos ter de fazer sacrifícios, porque vamos ter que investir em defesa, o que significa que vai faltar noutras áreas. Capiche? O problema é que este indivíduo vendeu a história do fim da austeridade e agora está a rasca, não sabe governar sem saírem com, com facilidades. Percebe? Isto é que é o ponto fundamental. Bom, eu já vou um dia destes aos comentadores de televisão que fazem fretes ao governo, já lá irei isto, vou deixar para outro dia, um, e queria fechar isto, nem vou para o, o CEP, o fecho do CEP foi adiado, como sabe, vou deixar para amanhã, vou terminar isto com a frase da semana... É fundamental uma boa relação com António Costa. Isto é o Mário Moral no secretário-geral do GT. É preciso o quê? Espera aí. O secretário-geral do GT tem que se dar bem com o primeiro-ministro. Desculpa lá. O secretário-geral do GT tem que defender os interesses do GT. Ponto final. Segunda frase da semana. Semana Olaf Scholz, Bundeskanzler, primeiro-ministro da Alemanha. A Alemanha não está a mudar suficientemente rápido, mas nunca mudou tão depressa. Tem toda a razão. Há uma coisa que quero fazer disto. Nós não estamos a fazer devido à justiça à Alemanha. Eu, nos próximos dias, uh, virei aqui comentar isso. Muito obrigado. Quero agradecer às 7 mil pessoas que ainda agora estavam em direto. Quero pedir a estas pessoas e outras que vão ver aquilo que peço é sempre. Colocarem um gosto e fazerem partida nas redes sociais. Já percebeu porquê? Aquilo que houve aqui, não houve em mais sítio nenhum. Obrigado. Até logo às 8 horas. E para aqueles que vêm em o até amanhã, às 8 da manhã. Com licença.